0: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là ce soir pour euh, cet enregistrement en public euh, du podcast Afrotopique. Euh, quelques mots de remerciement, bah, toujours euh, merci à la Gaîté d'accueillir ce cycle euh, « Penser l'économie depuis les Suds. Euh, merci également à la librairie La Brèche euh, qui nous a déposé quelques exemplaires du livre dont on va discuter ce soir et que vous pourrez vous procurer à la sortie euh, dès qu'on aura terminé l'enregistrement. Quelques mots de présentation sur le cycle Penser l'économie depuis les Sud et la proposition éditoriale. Euh, donc, comme vous le savez, Afrotopique, c'est un podcast d'idées, de pensée critique, mais c'est surtout un espace de propositions et de formulation de voies alternatives pour envisager un monde viable, durable, habitable pour toutes et tous, et en le faisant depuis la perspective des Suds. L'intention du cycle « penser l'économie depuis le sud », c'est de réfléchir ensemble à la sortie de l'impasse écologique et sociale à partir des sociétés qui ont le mieux résisté à l'industrialisation et au développement sur le mode capitaliste. » Durant toutes ces séances, donc une tous les mois de janvier à juin 2024, je vous propose de redécouvrir ce qu'ont à nous apprendre les sociétés non salariales et leurs pratiques diverses de l'économie, pour imaginer comment construire la justice sociale à partir de nouvelles coordonnées écologiques et politiques. Aujourd'hui, je me réjouis vraiment de recevoir Isabelle Guérin et Isabelle Hillenkamp pour parler d'économie de manière féministe, à partir de la réalité économique et sociale, juste de la majorité de la population mondiale. Donc, sans plus attendre, euh, merci d'accueillir Isabelle Guérin et Isabelle Hilenkamp. Bonsoir Isabelle Guérin, bonsoir Isabelle Schlenkamp. Euh, peut-être que je dirais Isabelle H et Isabelle G euh, ce soir. Vous êtes toutes les deux socio-économistes et directrices de recherche à l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. Vous êtes également membre du CESMA, le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Isabelle Guérin, tes travaux de recherche portent sur l'économie politique et morale de la monnaie, de la dette et de la finance, et ton terrain d'études privilégié, c'est l'Inde du Sud. Isabelle Hillenkamp, euh, toi, tes travaux de recherche portent sur l'économie solidaire et l'agroécologie depuis une perspective féministe, et tes terrains de recherche, ce sont le Mexique, la Bolivie et le Brésil. En 2021, vous avez publié « Effervescence féministe », euh, ce livre-là, donc sous-titré « Réorganiser la reproduction sociale, démocratiser l'économie solidaire et repenser la valeur », avec une troisième co-autrice, Christine Verschure, et c'est paru aux éditions de l'Armatan. Dans ce livre, vous présentez six études de cas tirées de vos terrains de recherche et de ceux de vos collègues. J'en cite quelques-uns, pêle mêle Il y a le cas du syndicat des travailleuses domestiques au Kerala, les crèches communautaires dans les quartiers périphériques de Buenos Aires, l'association des femmes vendeuses de poissons euh, de poissons frais euh, à Udupi, en Inde, et les vôtres que vous allez nous détailler euh, plus précisément ce soir. Moi, ce que j'ai trouvé euh, vraiment stimulant et passionnant dans votre approche, c'est que vous vous présentez des contextes, des situations que l'on a l'habitude de voir décrites comme des situations de pauvreté. Et souvent, ça s'arrête vraiment là. C'est-à-dire qu'on dit que bah, les gens sont pauvres, c'est le Sud, le Sud global, euh, les gens sont dans l'économie informelle, ils se débrouillent et euh, souvent, on trouve ça vraiment admirable. Mais vous, en fait, c'est pas du tout ce que vous faites. Vous prenez la peine d'observer les individus et les collectifs dans leur dimension de sujet politiques. Euh, et vous décryptez leur stratégie de vie et de subsistance avec une grille d'analyse qui est nourrie de théories féministes et de concepts d'économie politique. » vous montrer comment leurs initiatives contribuent à réorganiser et politiser la reproduction sociale, c'est-à-dire toutes les activités, les institutions, les rapports sociaux qui sont nécessaires à la reproduction de la vie. Parce que dans votre regard, les actions de ces collectifs, de ces associations, ne proposent rien de moins que des manières différentes de faire de l'économie, de construire des rapports sociaux innovants innovants pardon, et de faire de la politique. Donc, on n'est pas du tout dans le registre de la débrouillardise. Et ce qui apparaît, c'est plutôt un corpus de savoir et de pratiques de résistance et surtout des modalités particulières de résistance à ce que vous identifiez dès la première phrase du livre comme, je cite, le contexte de crise de la reproduction sociale, d'appauvrissement et d'inégalité croissante découlant du système capitaliste néolibéral financiarisé. Donc, on a hâte de parcourir ensemble ce corpus d'initiatives qui s'appuie sur le hors-champ de la production de la valeur économique et qui en fait le lieu central de la réorganisation de l'ordre social. Pour commencer, on va poser le cadre, euh, déplier les concepts. Pouvez-vous euh, nous expliquer tout d'abord ce que c'est que la socio-économie Nous dire comment vous travaillez, ce que vous cherchez et expliquer les concepts que vous mobilisez comme celui de la reproduction sociale et celui de l'économie plurielle de Karl Polanyi et nous dire aussi pourquoi vous les mobilisez.
1: Eh ben merci, merci Marie-Emta, merci à la salle d'être venue partager ce moment. On est ravis, je crois, de sortir des, des, des couloirs et donc des amphithéâtres un peu poussiéreux de l'université et de se retrouver dans ce très beau lieu pour partager quelques résultats de ce travail collectif. Tu l'as dit, donc Christine Berchur, hein, qui n'est pas là, mais qui a aussi euh, largement œuvré pour, ce, pour diriger ce, ce programme de recherche, qui était vraiment un, pro un programme réalisé en collaboration avec euh, des collègues. On aura l'occasion de les citer au fur et à mesure, euh, des collègues euh, boliviens, enfin, en provenance de la Bolivie, du Brésil, de l'Argentine, de plusieurs États de l'Inde. Et donc, euh, voilà, ce qu'on propose de partager avec vous, c'est quelques résultats euh, euh, saillants. Alors, qu'est-ce que la socio-économie, quelques traits de définition le premier, c'est de dire que l'économie, en tant que réalité, n'existe pas en dehors de pratiques sociales, politiques, culturelles. L'économie isolée de ça, c'est une vue de l'esprit. Le deuxième aspect, on a une socio-économie féministe, qui consiste à dire que l'économie, là aussi on aura l'occasion d'y revenir, n'existe pas indépendamment de questions de parenté et de questions de sexualité. La socio-économie, c'est une attention particulière à la matérialité des choses, qui a l'argent, qui a le pouvoir, qui a la terre qui gouverne, qui contrôle son corps et qui ne le contrôle pas. des choses très matérielles. Mais c'est aussi une approche du sensible, de l'expérience vécue, de la subjectivité, de l'identité, des émotions. Et la, la, toute la question, c'est de regarder comment ces deux aspects s'entremêlent. La socio-économie, c'est aussi quelque chose de très empirique. Donc là, je, je fais des choses très abstraites, mais très vite, je vais vous donner des exemples très concrets. Et donc, euh, c'est voilà comment comprendre comment l'économie comment au quotidien se, se, se fabrique. Et qui dit empirie, ne dit pas absence de concept ni de théorie. Euh, et donc, on en a choisi deux en concertation avec Marie-Hemta. Et je vais exposer le premier, qui est ce concept de reproduction sociale euh, dans une perspective féministe développée par tout un tas d'autrices comme... Euh, Sylvia si Federici, Maria Miss, euh, Maria da Costa et d'autres, a bien distingué de la, de la perspective bourdieusienne. Pour ceux, y, y a des sociologues dans la salle, on n'est pas dans la reproduction sociale de Bourdieu, on est dans la reproduction sociale des féministes. Il y a des points communs, mais c'est pas la même chose. Alors, cette reproduction sociale, c'est quoi? C'est, c'est en fait une manière complètement différente de penser l'économie. Si je vous demande, euh, quelle est votre conception de l'économie, euh, vous ouvrez n'importe quel manuel d'économie et les conceptions des manuels d'économie ont fini par infuser le sens commun. C'est euh, voilà, consommer, euh, je vais chez l'épicier, j'achète quelque chose, euh, je produis euh, des biens, des services, j'ai un travail rémunéré. Euh, tout ça, c'est de l'économie, c'est ce qui s'échange sur un marché avec de la monnaie. Les féministes, elles disent, euh, oui, ok, bien les services, c'est bien ces services qui sont produits par des travailleurs et des travailleuses. Qui produit les travailleurs et travailleuse Qui les met au monde Qui les cajole Qui lave leur couche Qui lave le linge Qui récure, nettoie, prend soin des personnes dépendantes, des enfants, des personnes âgées, dans des économies où subsiste de l'autoconsommation Qui s'occupe de cette agriculture de subsistance Qui s'occupe de la corvée d'eau Qui s'occupe de la corvée de bois Et donc, la perspective de la reproduction sociale, c'est de dire que l'économie, euh, c'est pas seulement d'échanger des, des biens et des services, c'est l'ensemble des activités, des rapports sociaux, des institutions qui font que la vie est possible et se maintient pour nous-mêmes et pour les générations euh, futures. Donc c'est vraiment un renversement radical de perspective de l'économie. Et une image que je trouve très parlante, c'est de dire que la vision habituelle et très étroite de l'économie consiste à regarder le haut de l'iceberg. Et le haut de l'iceberg, sans toutes ces activités. Euh, donc, j'ai décrite le haut de l'iceberg ne tient pas. Oui. Et peut-être l'iceberg euh, qui connaît euh, l'iceberg
0: euh, du travail. Euh, non, c'est pas une image euh, dont tout le monde est familier. Peut-être juste la préciser parce que c'est vraiment C'est pas seulement un concept. C'est vraiment, enfin, euh, une image qui est qui représente euh, donc la partie euh, émergée. Euh, qui, qui est l'économie euh, salariale, euh, l'économie capitaliste, celle qui est reconnue, euh, euh, enfin, le, ce type de transactions. Et, et en dessous, en fait, ce qu'on voit, c'est euh, la multiplicité de tous les autres types de rapports sociaux, de transactions, qui sont, euh, il y a bénévolat, il y a, enfin, il y a, il y a je sais pas, il y a, en fait, il y a tout. <rire> il y a tout, toutes les autres formes d'activités économiques qui ne sont pas prises en charge ou prises en compte par la théorie dominante
1: ben, L'idée, c'est vraiment de dire que ce, comme, voilà, ce haut de l'iceberg, c'est la cette vision très étroite de l'économie, ce qui s'échange sur, sur, sur un marché. Et qu'en fait, sans l'ensemble des activités dont je vous ai parlé, travail domestique, travail de soins, de soins aux autres, aux, aux humains et aux non-humains, le haut de l'iceberg ne tient pas. Hein euh, et donc, Isabelle reviendra, Isabelle H, reviendra sur le, la diversité des principes d'échange qui, qui, qui façonnent ce bas de l'iceberg. Juste une illustration très concrète et peut-être avant l'illustration dire aussi que quand même cette manière de voir l'économie elle est quand même très singulière elle a émergé dans une période très spécifique au moment de l'industrialisation en Europe en Amérique du Nord et elle est indissociable aussi de d'une d'une voilà on est vraiment dans l'opposition entre production et reproduction sociale et, et, et ça c'est très singulier à l'échelle de l'histoire et de et de et de l'humanité et elle c'est ça c'est très étroitement associé à une une vision de la famille qui est très singulière, qui est euh, le modèle de l'homme gagne-pain et de la femme au foyer, qui est spécialisée dans toutes ses activités de reproduction sociale, ce qui à l'échelle de l'histoire est très singulier, et qui est aussi spécialisée, assignée à un rôle de passivité, de sexualité passive et procréatrice, ce qui est aussi assez singulier à l'échelle de l'histoire. Euh, et donc, euh, la socio-économie, c'est vraiment d'étudier comment tout ceci se, se fabrique. Et ce qui permet à la fois de comprendre les dynamiques et de penser aussi des, des possibilités de changement. Et donc, un exemple très concret, je vous emmène au sud de l'Inde, au Tamil Nadu, où je travaille depuis une vingtaine d'années avec notamment deux collègues, Venkata Subramanian et Santosh Kumar. On a travaillé sur des sujets variés, mais il y en a un qui nous a particulièrement intéressé, dont on parle dans le livre. On est au sud de Chennai, la capitale du Tamil Nadu, dans le district de shangalpet Et donc, comme ailleurs, dans d'autres régions de l'Inde, euh, la, le, les paysages se sont radicalement transformés depuis une, vingtaine, depuis une, depuis une cinquantaine d'années, dans, dans un premier temps, dans les années 60-70, ce qu'on a appelé la révolution verte, avec l'importation d'un modèle agricole productiviste qui consiste à mécaniser, qui consiste à se spécialiser dans des cultures de rente qu'on vend et non pas qu'on consomme avec des conséquences dramatiques pour les psantaires, pour les femmes qui se sont vues dépossédées de la gestion de ces exploitations et qui ont, et se sont retrouvées salariées agricoles. Deuxième étape, euh, modèle extractiviste. On extrait de la, de, 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 de la matière pour, pour créer de la valeur. On est dans une région très riche en minerais, euh, et notamment en sable. Et donc, cette ressource s'avère euh, extrêmement précieuse pour alimenter le boom de la construction en Inde. Hein, euh, un, de, un ciment. Avec... Un, voilà, le ciment, infrastructures, routes, habitations, etc. Avec des, des conséquences absolument dramatiques euh, sur la question des ressources euh, minérales, des ressources hydriques, des ressources végétales. Processus qui est combiné avec une, une idéologie aussi euh, patriarcale très très conservatrice et avec ce, ce, ce modèle de homme au foyer, on a tous nos fantasmes, euh, homme euh, gagne-pain et femme au foyer qui n'existait pas jusque-là dans les milieux populaires et qui arrive alors, vous voyez, c'est intéressant de voir comment tout ceci se, se fabrique et se, se combine mutuellement. Et donc, à quel point euh, on a des conséquences absolument dramatiques euh, sur le plan écologique, sur le plan du travail domestique, sur le plan de la santé publique, hein, destruction de la faune de la flore, diminution de la fertilité des sols, pollution de l'eau, euh, des extractions incontrôlées. En termes de paysage, on a des extracteurs partout qui qui euh, qui, qui pompent le sable, hein. euh, et dans, avec conséquences directes pour le quotidien des femmes. Euh, l'eau n'est plus potable euh, ou il faut aller la chercher très loin, il faut acheter de l'eau. Des conséquences dramatiques en termes de de ces fameuses tâches de reproduction sociale dont je parlais. Euh, et donc Isabelle va enchaîner avec un autre
2: exemple. Eh bien, euh, bonsoir à tous et, et moi aussi je suis ravie d'être euh, là ce soir. Merci pour l'invitation et pour votre présence et effectivement je, je voudrais vous emmener moi au sud du Brésil euh, dans une région qui s'appelle le vale do Ribeiro, qui se situe euh, dans l'état de São Paulo, une région de, de forêt atlantique où j'ai travaillé depuis une dizaine d'années en partenariat ou dans des collectifs de recherche avec des ONG féministes et des réseaux locaux de paysannes impliquées dans l'agroécologie. Et cette région du, du Valais d'Oribe, elle partage avec le, le cas de l'Inde évoqué par Isabelle Guérin à l'instant. Le fait que euh, la reproduction de la vie, de la vie humaine, mais aussi euh, de l'ensemble des écosystèmes y est menacée euh, par ce modèle extractiviste qui constitue euh, réellement une, une des expressions les plus violentes et injustes, on peut le dire, euh, du capitalisme dans, dans les Suds. Cette région du Valais là, elle a été colonisée par les Portugais à partir du XVIe siècle à la recherche de minerais. Il y avait de l'or et d'autres minerais. Et ça a mené tout d'abord à réduire les populations indigènes en esclavage. Et ce qu'on qu qu recueille très, très fréquemment dans les, les récits de vie, évidemment ça ne remonte pas jusqu'au XVIe siècle, mais jusqu'à une période récente dans l'histoire orale, on entend parler de femmes indigènes qui ont été capturées au lasso. En fait, c'est une expression euh, métaphorique pour dire qu'en fait, elles ont été euh, réduites à une sorte d'esclavage sexuel, forcées d'épouser des fazendés, euh, donc des fermiers ou d'autres propriétaires. À la même époque, donc là, je suis plutôt, excusez-moi, je reviens à l'époque historique du XVIe siècle, euh, l'esclavage... Hein, euh, commence à, à s'organiser entre l'Afrique et le Brésil et on importe des contingents euh, d'esclaves noirs pour travailler dans les mines. Ce que je veux dire par là, c'est que cette région dès euh, l'époque coloniale elle est façonnée par une triple extraction. C'est à la fois l'exploitation de la main dœuvre ça c'est ce qui est le plus connu, hein, l'esclavage, mais c'est aussi ce que les féministes, Paola Tabé, notamment une féministe italienne, a appelé l'exploitation économico-sexuelle. Donc, il repose vraiment sur cette violence spécifique contre les femmes. Et puis, c'est évidemment l'exploitation des ressources naturelles et la destruction écologique. Évidemment, ça ne s'arrête pas euh, à l'histoire coloniale, ça s'est poursuivi, et pour euh, sauter directement dans l'actualité, euh, je peux vous dire que les, les mouvements qui s'organisent politiquement autour de l'agroécologie, hein, qui se constituent comme sujet ainsi que le, le disait Marie Emta, c'est précisément en réaction à cet extractivisme qui menace, euh, qui détruit en fait les bases de la reproduction de la vie. Donc aujourd'hui, euh, dans cette région, on continue d'extraire une multitude de minerais, et ce qui euh, doit nous interpeller, c'est que c'est aussi la base de la stratégie de sécurisation de l'approvisionnement en matières premières de l'Union européenne, donc un renouvellement des rapports nord-sud, L'extractivisme de minerais se double aujourd'hui d'un extractivisme agricole, dans le sens où tout le modèle de la révolution verte, de... Euh, euh, du modèle agricole fondé sur les agrotoxiques en particulier euh, signifie en fait les agrotoxiques et la monoculture signifie en fait exactement euh, le même modèle dans le secteur agricole. Donc là, dans cette région, on parle de culture intensive de la tomate, euh, de la culture intensive des pins des eucalyptus destinés à l'industrie du papier qui provoque des contaminations des cours d'eau, des déboisements des dégradations environnementales en même temps que la perpétuation euh, de, de, de cette exploitation de la main-d'œuvre. Tout ça, de nouveau, se fait à partir et sur la base des rapports de genre. Euh, les hommes paysans, euh, dans des situations effectivement euh, qu'on peut qualifier rapidement, trop rapidement de pauvreté, avec ce rôle de gagne-pain très spécifique qu'Isabelle a, a introduit sont en fait dans des positions très difficiles hein, euh, de subvenir aux besoins de leur famille. Et en fait, l'arrivée dans leur territoire de ces projets qui se présentent comme des opportunités de revenus, comme des formes de développement, des promesses de modernité, sont difficiles à refuser pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dupes de la situation dans laquelle on les met, mais il y a tout un jeu qui s'opère sur les masculinités, qui a été très bien décrit par la, la, la sociologie du genre, qui est la manière par lesquelles Certains hommes qui représentent ce qu'on appelle en sociologie la masculinité hégémonique vont avoir des complices sur place, par exemple des intermédiaires, des techniciens agricoles, des agents des entreprises minières qui vont convaincre ces paysans... Euh, qui eux, assument une forme de masculinité subalterne, d'adhérer à leur projet. Donc c'est par les hommes, en fait, que que ces projets s'implantent dans les territoires. Et c'est ça aussi qui place les femmes dans des positions de résistance. C'est pas par une une essence féminine innée, mais c'est vraiment par ce jeu des rapports de genre et aussi par le fait que elles elles sont... À signer, on leur attribue socialement la responsabilité des soins, comme le rappelait Isabelle. Donc c'est vraiment ça qui place les, les femmes dans des positions de résistance. Et par-dessus le marché, la perpétuation de ces, de ces violences. J'ai cité celles qui sont les plus euh, les plus extrêmes, le viol, la réduction des formes d'exploitation de, économico-sexuelle. Mais en fait, les violences contre les femmes, c'est aussi un continuum, hein, c'est ce que les, les sociologues féministes ont bien montré, avec aussi des formes extrêmement banales mais quotidiennes, répétées, récurrentes, qui constituent euh, une violence sur le long terme. Je me fais référence à la à la délégitimation de, leur, euh, de leurs initiatives, à la réduction. Euh, de leur travail, par exemple, dans des régions qui sont exposées au déboisement, où les sources d'eau s'assèchent, les femmes replantent des arbres, discutent des contaminations des eaux et on se moque d'elles pour ça, en permanence, systématiquement, dans leur communauté, au sein même de leur famille. Donc c'est vraiment ce jeu des rapports de genre qu'il faut comprendre pour, pour percevoir comment en fait ces projets extractivistes s'insère de manière très capillaire dans les territoires et qui résiste et pourquoi. Après, pour, euh, pour expliquer qui résiste, en plus de ce, cet outil, euh, de, de ce concept hein, de la reproduction sociale qui nous permet de, de bien diagnostiquer le problème, on a besoin d'autres concepts. On pense que la, les études féministes euh, ont, ont beaucoup contribué à cette compréhension critique. Du capitalisme, du patriarcat, euh, mais que parfois euh, il a été difficile de sortir d'une vision assez euh, déprimante, en fait, de la manière dont la domination masculine se reproduit. Et c'est pourquoi on est allé chercher d'autres auteurs, autrices, qui nous permettent de penser des économies solidaires, des alternatives, loin de, de toute ingénuité. Mais je voudrais vous, vous, vous expliquer, entre autres, comment est-ce que nous, on mobilise le cadre de, de Karl Polanyi. Karl Polanyi, qui est donc un historien de l'économie, qui a aussi travaillé en anthropologie économique, qui est très connu pour sa critique de la société de marché, mais en dehors de ça, il a aussi produit des concepts qui permettent de repenser l'économie d'une manière positive. Il a notamment identifié dans l'histoire dans l'histoire économique avant l'avènement de, des sociétés de marché à partir de la fin du XVIIIe siècle d'autres principes que sont la réciprocité la redistribution et ce qu'il appelle en anglais le « householding ». Alors « householding », c'est un néologisme en anglais qui vient de « household », de « foyer ». Ça a été traduit dans les langues latines par « administration domestique », ce qui est assez assez peu satisfaisant. En fait, c'est surtout un principe d'autosuffisance. Et en fait, la, la force de la, la théorie de Polanyi, c'est d'affirmer et de démontrer que ces trois autres principes ont le même niveau de généralité dans l'histoire de l'humanité, que le principe de marché fondé sur la concurrence. C'est pas des principes résiduels, c'est juste des principes euh, que le la, la, comment dire, l'enseignement, euh, les représentations, euh, y compris médiatiques de l'économie ont fini par invisibiliser. Euh, mais quand Isabelle nous disait tout à l'heure, on voit que la partie immergée de l'iceberg, ce qui est vendu, ce qui a une valeur monétaire, en fait, c'est bien ce principe de marché et ces autres principes. De réciprocité, de redistribution et d'autosuffisance ont une grande part qui y est Immergé, qui est non monétaire et qui pourtant est indispensable pour penser plus finement tout ce qui se joue dans cette sphère de la reproduction sociale. Je vais terminer en citant très rapidement quelques exemples. Euh, pensez par exemple à la circulation des semences, des boutures, de savoir-faire sur les plantes. C'est des choses qui se passent dans des circuits non monétaires largement animés par les principes de réciprocité et d'autosuffisance. Pensez les marchés publics, qui ne sont pas que des marchés de concurrence, mais qui ont aussi une forte part de redistribution. Pensez la manière dont des circuits d'économie solidaire se mettent en place, qui sont basés sur des formes intermêlées, imbriquées de réciprocité, de redistribution de marché. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on commence à regarder par cette perspective-là, on voit bien à quel point ces principes sont non seulement omniprésents, mais entremêlés. Et du coup, ça a une conséquence de taille pour nous, qui est qu'on va devoir chercher les résistances, les initiatives, la politisation de la reproduction sociale au sein même du modèle dominant non pas dans un monde séparé euh, dans des initiatives pures et parfaites mais en fait dans les brèches dans les interstices euh, de de, de l'extractivisme de des crises de la reproduction sociale les choses sont pas séparées euh, et, et peut-être juste un dernier point dans, dans notre approche de la socio-économie on a l'habitude de dire qu'on porte un double regard, un regard qui est à la fois critique, c'est celui de, notamment ici, de la reproduction sociale, mais un regard qui est aussi attentif aux possibilités de transformation. un Regard qu'on appelle possibiliste. C'est pas un très joli terme, mais en permanence, on est en train de faire cette gymnastique, on regarde d'une manière et on regarde de l'autre pour essayer de faire tenir les choses ensemble.
0: Merci beaucoup. Et ben bah, du coup, on est très curieux et curieuse de savoir euh, bah, sur les terrains euh, que vous avez étudiés. Euh, Peut-être Isabelle Guérin. D'abord, euh, euh, justement, comment est-ce que euh, des collectifs de, de femmes ou des femmes, ou d'ailleurs pas que des femmes, euh, s'organisent justement en réorganisant la reproduction sociale et en ayant recours à des économies plurielles, puisque tu, tu viens d'évoquer, de déplier euh, la l'amplitude des principes qui sont des principes économiques, qui ne sont pas seulement les principes de
1: transactions marchande et monétaires. Oui, je vous ai dressé un tableau assez euh, assez catastrophiste. Donc, c'est la dimension critique dont parlait Isabelle et ce qui nous a, qui est très déprimant. Ce qui nous a intéressé dans cette recherche, c'est de d'identifier de de, 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 des collectifs. Il se trouve que c'était des femmes qui représentent des formes collectives de résistance et qu'on pourrait regarder au premier abord, euh, on pourrait ra rapidement les disqualifier en si l'on conserve les grilles habituelles d'analyse, mais l'intérêt d'une approche telle que celle qu'on a décrite hein, montre finalement un potentiel assez transformateur de ces initiatives sans tomber dans une romantisation et donc dans un deuxième temps on, on reviendra sur les, voilà, les fragilités et les, et les conditions qui font que ces collectifs peuvent émerger. Et donc, dans cette recherche collective, avant de rentrer dans le détail de celle que moi, j'ai menée au sud de l'Inde, euh, donc, tu l'avais évoqué au début, un est travailleuse domestique, la garde d'enfants, vendeuse de poissons, on dit, dans, on a des, on a des Bolivies, Brésil, Argentine, Karnataka, euh, Tamil Nadu, Kerala, plusieurs états de l'Inde du Sud, une diversité de secteurs, une diversité de, de régions. Et en fait, ce qui, donc, c'était un peu un pari, cette recherche, euh, et on était tous animés par un désir commun de mieux comprendre des, 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 des collectif féminin de, de résistance et finalement le point commun c'est au delà de la disparité des contextes des des, des, des histoires euh, des, 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 des voilà des histoires coloniales politiques etc et des secteurs d'activité il y a ce point commun qui est que ces collectifs de femmes euh, finalement refusent cette image de l'iceberg dont je vous ai parlé voilà cette image de l'iceberg qui consiste en fait à, à, à disqualifier et à dévaloriser et à invisibiliser le bas de l'iceberg ah oui elle refuse voilà elle, elle refuse de se limiter, symboli à la symboliquement et, et même si c'est pas forcément, euh, rarement formulé dans ces termes. Mais avec cette idée que la priorité, c'est de, de maintenir la vie, et c'est de s'attaquer, de faire en sorte que le bas de l'iceberg se, se retrouve en haut, en fait. Hein. Euh, ce qui veut dire réorganiser la reproduction sociale, la repenser et la, re, et la, et la valoriser. Hein, puisque le, ce, le gros problème de l'iceberg, c'est un, de, de, un problème de valeur, en fait. Et de considérer qu'il n'y a que le haut qui, est, qui, 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 qui crée de la valeur. Et les, la lutte de ces femmes, sans relâche, c'est de dire « non, c'est le bas qui a, qui a de la valeur hein. ». Alors, prenons un exemple très concret, donc dans le Tamil Nadu toujours, donc ce, ce, cette, cette région complètement dévastée d'abord par l'agriculture intensive, puis par de l'extractivisme, on est dans la fin des années 80, l'extractivisme démarre, on commence à voir les premiers excavateurs qui arrivent. Les femmes comprennent très vite le danger. Les hommes, un peu le même cas que dont parlait Isabelle sur euh, sur le cas brésilien, les hommes sont en, en leur fil du boulot. C'est eux qui vont euh, qui vont creuser, qui vont euh, conduire les tracteurs. Euh, c'est pas eux qui gagnent beaucoup d'argent. Hein. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est des castes dominantes, c'est des hommes d'affaires euh, alliés avec des partis politiques. Il y a toute une espèce de mafia qui qui contrôle tout ça. Euh, mais toujours est-il que ça crée hein, des opportunités d'emploi pour les hommes de classe populaire. Donc les femmes comprennent très vite le danger. Une ONG débarque euh, et euh, voilà propose d'accompagner ces femmes et leur propose à l'époque de se de se spécialiser dans l'agriculture biologique. Les femmes, alors on est dans les années début des années 90, l'agriculture bio en Inde n'a pas vraiment beaucoup de résonance. Les femmes voient plutôt ça comme encore un truc occidental euh, très loin de leurs préoccupations et surtout elles disent non mais euh, si on continue de, 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 de détruire euh, les sols, la terre euh, et les ressources hydriques, euh, on pourra de toute façon plus produire. Et donc les femmes elles-mêmes demandent à l'ONG de les accompagner dans cette lutte contre l'extractivisme. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, C'est un processus très long, très chaotique, qu'on a essayé de documenter. Peut-être en deux mots, juste décrire un peu concrètement la diversité de tactiques que ces femmes ont mis en place. Des marches, des blocages, des rétrécir les routes pour éviter que les, que les grosses machines puissent passer. On occupe l'espace, on crève les pneus. Tout ceci est relativement conflictuel. Je vais y revenir dans une minute. Des femmes ont été emprisonnées. Ça a fini par porter ses fruits. Après une quinzaine d'années, le gouvernement du Tamil Nadu a fini par réguler de manière beaucoup plus précise les activités d'extraction de, des ressources minérales à travers un décret réglementant l'octroi de licence réglementant la, la profondeur, de, profondeur à laquelle les, les tracteurs sont autorisés de, de, de creuser, le type de machine qu'il est possible d'utiliser, etc. Euh, L'application la, 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 de cette loi est une autre question. Et voilà, bien insister sur le, la prise de risque de ces femmes. Et, et vraiment le voilà, je ne sais pas quelle familiarité vous avez avec le milieu rural indien, mais là on est avec des femmes euh, rurales, la, la plupart illettrées de basse caste tout en bas de la hiérarchie sociale et en face on a une espèce de nexus d'hommes très masculins de millionnaires euh, qui combinent des réseaux d'affaires et des partis politiques donc c'est vraiment euh, pot de terre contre le pot de fer et ces femmes euh, voilà ont, ont quand même réussi euh, au bout d'une quinzaine d'années à obtenir ce changement de la réglementation alors euh, même question que celle que posait Isabelle le, alors pourquoi pourquoi que des femmes finalement dans cette affaire est-ce que les femmes sont plus proches de la nature et là le alors, je ne sais pas quel degré de familiarité vous avez avec ça. C est, c est, pour certains, c'est épidermique. Mais non, les femmes ne sont pas proches de la nature. Mais non, bon. Là, il y a une question très matérielle, en fait. Euh, et ce qui est assez paradoxal, en fait, c'est que les femmes très impliquées dans ces luttes sont les femmes qui n'ont pas de terre. Elles se mobilisent pour préserver une ressource qu'elles ne possèdent pas, mais tout simplement parce qu'elles en sont fortement dépendantes. Les femmes de haute caste qui, elles sont mariées à des hommes qui possèdent de la terre ont d'autres revenus. Les hommes, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, vivent de cet extractivisme et donc ne peuvent difficilement s'y opposer. On a une division sexuelle des tâches qui est assez récente, pour plein de raisons. une division des tâches qui fait qu'aujourd'hui, ces femmes de milieu populaire sont spécialisées dans la sécurité alimentaire de la famille, dans la corvée d'eau. Et donc, c'est elles qui sont le plus directement menacées par l'assèchement la, des, des, des nappes phréatiques. Et puis, on a aussi une division sexuelle assez récente du, du travail, on peut dire, en termes d'occupation de l'espace. Les temples, les échopatés ce sont les hommes. Les espaces publics. Lorsqu'il y a manifestation, c'est devenu très féminin, euh, dans la mesure où on est dans une société quand même très inégalitaire, très conflictuelle, où la police n'hésite pas à réprimer toute manifestation, surtout quand c'est des hommes. Alors que si les femmes occupent l'espace, ça va être un peu moins violent, un peu plus pacifique. Et donc, euh, voilà. Et peut-être quelques autres exemples pour revenir à cette question de la valeur donc, on a une collègue Kalpana Karunakaran qui a travaillé sur des sur des syndicats de femmes euh, du secteur informel. Euh, donc, juste Pour resituer rapidement, euh, ces syndicats se créent dans les années 80. On est dans un contexte en Inde où l'essentiel du travail, il n'y a pas de contrat de travail. Hein, c'est donc, c'est d'où le terme d'informel. Euh, historiquement, un certain nombre de syndicats se sont créés pour défendre ces travailleurs de l'informel, se sont jamais intéressés aux femmes. Dans les années 80, des femmes décident de s'emparer de ça et finalement comprennent assez vite que pour susciter l'intérêt de ces femmes, euh, il suffit pas de se préoccuper du niveau de rémunération, du fait de d'inciter des employeurs à faire des contrats, euh, de mettre en place des conventions collectives. Il faut se se préoccuper du quotidien de ces femmes. Et on revient sur les questions de reproduction sociale. Si on s'occupe pas de la garde d'enfants, si on s'occupe pas des hôpitaux, si on s'occupe pas des routes, si on s'occupe pas de l'éclairage public, si on s'occupe pas des bus, les femmes ne peuvent pas travailler. Et donc les femmes elles-mêmes disent « Ok, on veut bien s'engager, parce que pour que le syndicat fonctionne, il faut qu'il y ait il faut qu'il ait une masse critique. Et pour que les femmes acceptent de se syndiquer, il faut répondre à leurs préoccupations quotidiennes qui sont celles de la reproduction sociale. Et donc, on a toute une génération de syndicats très novateurs. Il y a celui-là sur lequel a travaillé la collègue Kalpana, mais il y en a plein d'autres et qui, là aussi, ont obtenu des... Voilà des résultats tout à fait intéressants en termes de conventions collectives, en termes de réglementation du travail domestique au Kerala, par exemple. Bon, je pourrais donner d'autres d'autres exemples, mais qui ont réussi à faire avancer ces éléments-là euh, en s'attaquant à ces fameuses questions de de, 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 repro de reproduction sociale et avec peut-être m'arrête là-dessus, question de la valeur qui pour moi est tout à fait centrale, hein, parce que voilà, je reviens sur, bon, je répète, un, je répète un peu, mais. Mon histoire d'iceberg, c'est vraiment cette idée de... voilà, C'est une conception extrêmement étroite et arbitraire de la valeur. On a de valeur que ce qui est échangeable sur un marché. Et ce que ces collectifs de femmes disent. Mais non, euh, la valeur, c'est ce qui permet de faire en sorte que la vie soit possible. Mmh. Et donc, euh, là, pour ces syndicats, il y a une réflexion et tout un, et tout un tas d'actions consistant à convaincre ces femmes que, que ce qu'elles font est un véritable travail et que ça mérite de la valeur et que ça doit être valorisé. Et euh, voilà je, je m'arrête là pour <rire> Isabelle de donner d'autres
0: <rire> oui bah moi j'avais trouvé ça vraiment fort euh, cette manière de à partir des luttes et du travail de de fin de politisation et des moyens d'action euh, dont se saisissaient le, le, les syndicats et des sujets dont se saisissaient les syndicats de de, de femmes c'est que l'opposition elle se déplace, elle est pas euh, capital travail. C'est plus tellement sur cette euh, fracture là que se, que se noue le, 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 le cœur du problème, mais c'est l'opposition entre le capital et la vie dans ce que dans ce que
2: vous écrivez. Tout à fait. Et... et... Pour donner un, un autre exemple de la manière dont la, plusieurs autres exemples, en fait, de la manière dont la, la reproduction de la vie peut être réorganisée. Je vous remmène dans un premier temps, euh, dans le Valais d'Oribeira, puis après on ira en Argentine. Dans le, dans le Valais d'Oribeira, de une des, une des, des formes d'action de ces réseaux locaux d'agroécologie consiste à organiser des formes de travail collectif qui s'inspirent de formes traditionnelles. Euh, mais qui en même temps les les redéfinissent. Euh, L'une de ces formes, c'est connu au Brésil comme euh, s'appelle la Chiran. C'est en fait une réunion, généralement d'une journée durant laquelle euh, traditionnellement, les hommes se retrouvent dans les champs pour euh, effectuer un, un certain travail, défrichage, plantation, etc. Et évidemment, puisque euh, tous ces travailleurs doivent être reproduits, euh, il y a des, des femmes dans la cuisine euh, qui font euh, euh, qui font les repas et qui les amènent euh, aux hommes dans les champs. Et là, en fait, c est, c est cette forme féministe de, de, de mochilon, de travail collectif, consiste à n'avoir que des femmes, euh, à comptabiliser le travail des femmes qui sont dans la cuisine et à utiliser le, le travail collectif dans les champs, euh, surtout pour maintenir une agriculture vivrière intensive en travail, par exemple euh, pour faire euh, la couverture des sols, pour euh, porter de la, la masse organique au sol, la découper en petits morceaux, etc., ce qui est très long. Et donc, on voit apparaître non seulement une redéfinition et une revendication de la valeur, mais aussi ces formes de réciprocité, d'autosuffisance alimentaire qui sont d'autres manières de penser une économie dans sa pluralité. Et euh, on, on voit aussi la, la redéfinition d'une version subversive, finalement, euh, enfin subversive par le par le bas, à enfin, petit bruit si vous voulez, euh, de ce que peut être le, le travail collectif. Euh, autre exemple tout à fait différent, là je vais euh, vous faire part de, du travail qui a été fait par, de, par deux collègues qui s'appellent Marisa Fournier et Erika Loritz qui ont fait l'ethnographie euh, d'un centre, ça s'appelle un, un centre communautaire dans la périphérie de Buenos Aires, ce centre s'appelle Belen, il, re, il réunit environ euh, 30 éducatrices c'est le, le, le nom qu'elles ont adopté, et il fait partie euh, de réseaux plus larges, un réseau de, qui rejoint qui regroupe à peu près 300 euh, éducatrices pardon euh, dans d'autres quartiers des périphéries de Buenos Aires et enfin un plus grand réseau un réseau de réseaux qui s'appelle Interredes et qui en regroupe à peu près 2800. Pour ça, pour vous dire que c'est pas aussi confidentiel que ça. Alors, quelle est l'histoire de, de ces centres communautaires euh, C'est une histoire tout à fait banale euh, de femmes euh, des périphéries pauvres de cette grande ville euh, qui sont à peu près pour 50% des mères célibataires et qui doivent travailler hors de chez elles avec des enfants. Et donc, au départ, c'est de l'entraide entre femmes avec aucune critique des rôles des rôles de genre, de l'entraide simplement parce que c'est normal, naturel, nécessaire que les femmes s'occupent des enfants. Dans un deuxième temps, ces femmes commencent à se structurer un peu plus, non pas toujours pour revendiquer un quelconque droit, mais simplement parce que comme ça, elles vont avoir accès à l'assistance alimentaire de l'État argentin. Et petit à petit, par ce jeu de mise en réseau, j'ai oublié de dire que ces expériences commencent dans les années 80. Donc ça nous, ça nous renseigne aussi sur le temps long de d'émergence, de, de structuration de ces initiatives. Donc à partir de, de cette organisation en réseau, euh, de contact aussi avec des alliés, euh, Isabelle, tu mentionnais les, les ONG, euh, là c'est euh, le mouvement féministe, y compris dans les universités, la, la place de l'université dans certains pays est très intéressante, commence à, à introduire un questionnement hein, sur les sur les rôles de genre, sur tout ce travail gratuit qui accomplit au nom de l'amour maternel, du devoir des femmes, etc. Et petit à petit, euh, ces femmes commencent à revendiquer la valeur de leur travail. Comment commencent à dire, en fait, c'est pas que de l'assistance alimentaire qu'on demande à l'État argentin, c'est aussi d'être payé nous, pour notre travail. Et donc, petit à petit, elles commencent à adopter ce terme, éducadora, éducatrice, et à dire, on n'est pas des femmes au foyer, on n'est pas des voisines qui s'entraident. En fait, ici, on est toutes des éducatrices et des éducateurs aussi puisqu'il y a à peu près 20% d'hommes dans, dans ces centres et elle commence à, à revendiquer. Et en fait, ce qui est structurant dans, dans ce type d'organisation, c'est la mise en réseau, la présence d'alliés et le travail sur l'État. On va, on va y revenir. Euh, voilà, ce que je vais peut-être faire, je ne sais pas si tu veux peut-être euh, reprendre la parole pour... Euh, sinon, je vais je vais enchaîner du coup en, en, en disant que ce qui a été important pour nous dans, dans cette recherche qui part de six cas très singuliers, euh, ça a été évidemment d'essayer de, 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 de dégager euh, des conditions communes pour que ces résistances aient lieu. C'est-à-dire que tout notre travail, ce n'était pas de dire... Est-ce que ce cas est satisfaisant Est-ce qu'il a bien réussi Est-ce que c'est des, des résistances qu'on peut qualifier de bonnes pratiques on, on a toujours rejeté hein, ce, ce, cette, ce, ce jugement de valeur des chercheurs. Nous, ce qui nous intéressait, n'était pas de dire, de donner des bons points et de, de, de dire des bonnes pratiques, mais c'était de, de rendre justice en fait à la difficulté des processus. Et d'arriver à dégager finalement les dimensions critiques, les conditions critiques pour que ils aient lieu ou non. Euh, je reviendrai plus tard sur le sur le cas de la Bolivie pour vous montrer ce qui a pu constituer des, précisément des des facteurs de blocage. Et, et par rapport à ça, l, la, la, un des résultats de, de notre recherche, c'est d'avoir identifié quatre quatre conditions principales qui sont certainement pas exhaustives, mais qui malgré tout, nous paraissent des, des conditions tout à fait nécessaires. La première, on l'a la construction euh, des solidarités sur les territoires. On insiste sur le terme de de construction des solidarités. Dans tous les terrains qu'on a rencontrés, la solidarité est un terme qui pose problème. on, on voilà, Ici, en France, on a le terme économie solidaire, économie sociale et solidaire, mais on l'emploie avec beaucoup de, de prudence. D'abord, parce que dans beaucoup de langues locales, il n'y a même pas d'équivalent, mais même quand il existe en, en espagnol, en portugais, il y a un équivalent direct, economia solidaria. Mais mais en fait, les femmes ont parfois beaucoup de mal à, à se reconnaître dans ce terme-là. Par exemple, dans les centres communautaires de Buenos Aires, elles disaient, mais nous, c'est pas la solidarité. En fait, c'est la communauté. C'est la communauté qui nous impose de faire ce travail. On n'a pas le choix. La solidarité, c'est un truc des classes aisé supérieures, c'est une forme de charité, elles sont solidaires tant qu'elles en ont envie, et puis le jour où elles en ont plus envie, en fait, elles arrêtent d'être solidaires, elles l'interrompent, et nous, en fait, on n'a pas le choix, on doit continuer, sinon c'est la vie qui s'arrête. Et en fait, derrière ce... ce, ce cette, cette mise à distance du terme de solidarité, il y a vraiment l'idée que c'est parce qu'il y a cause commune, c'est parce qu'on est obligé les unes envers les autres, ou les uns envers les autres, euh, qu'il y a une forme d'interdépendance, une forme de solidarité. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on entend Solidarité, non pas comme euh, une philanthropie, un bon vouloir, mais vraiment comme une stratégie, une organisation collective et qui est... Euh, pas imposée, elle n'est jamais imposée non plus mais qui est en tout cas une forme d'obligation par rapport à, à une situation qui est généralement extrêmement oppressive. Au Brésil là pour le coup les, les, les paysannes avec lesquelles on a travaillé se reconnaissent plus volontiers dans le terme d'économie solidaire, c'est vraiment parce qu'il y a eu une construction très politique euh, du terme d'économie solidaire hein, très ancré dans les mouvements sociaux, dans des grands mouvements, le mouvement des centaires le mouvement un mouvement de femmes au Brésil qui s'appelle Marcha das Margaridas, qui est un mouvement syndical, des mouvements d'agroécologie qui sont très politiques. Donc il y a eu toute une discussion, une mise en débat de ce terme pour dire voilà on est on est solidaire, ok, mais mais pourquoi et par rapport à quoi. Donc c'est ça qui qui nous paraît important de détacher, c'est que la solidarité, elle est indispensable, mais elle n'est jamais donnée. Il faut surtout pas la romantiser. Elle est construite sur des enjeux matériels, mais aussi très fortement sur des liens affectifs, mais qui sont pas simplement sur un registre interpersonnel. La théologie de la libération au Brésil... Et pas qu'au Brésil, en Amérique latine a été très forte pour vraiment faire de de, de l'amour en fait non pas une une relation élective mais mais une force politique transformatrice. Hein, c'est aussi ce que Bell Hooks euh, aux États-Unis dit dans son dernier livre, euh, Tout sur l'amour, c'est vraiment ça, c'est penser l'amour non pas simplement comme une, une, une propension, une attirance, mais vraiment comme un choix politique euh, qui dépasse en fait nos, nos affinités. Et, et ce qu'on trouve dans ces mouvements-là, c'est vraiment ça, de manière pratique, de manière euh, réfléchie, en fait, quelque chose d'extrêmement accueillant, mais qui est de l'ordre du choix politique en fait on vous accueille on s'accueille mutuellement parce qu'en fait ça fait partie d'une stratégie politique transformatrice de, de, de créer un collectif pour pouvoir ensemble remuer les choses et donc dans tous les mouvements qu'on a qu'on a qu'on a fréquenté les liens affectifs les moments festifs les rituels les dimensions spirituelles sont essentielles et font partie. Hein, tu l'as dit en introduction, c'est à la fois matériel et puis euh, 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 spirituel, subjectif, émotionnel. Donc on, on a cette condition-là. Il faut pas passer à côté au nom d'un matérialisme déplacé. En fait, c'est structurant. Le deuxième point qui est tout à fait indispensable, ça on l'a on, a, on a déjà évoqué toutes les deux, c'est le point des alliances. En fait, on a affaire à des mouvements qui partent de cette base de la reproduction sociale euh, avec des femmes qui sont des paysannes, des artisanes, des femmes des périphéries pauvres, de Buenos Aires, etc. Mais en fait, elles ont des alliés euh, dans le mouvement féministe, en premier lieu. Ça, c'était euh, quelque chose d'extrêmement structurant. Euh, et ces alliances dans le mouvement féministe, elles apportent diverses choses. Des formations, des méthodologies, euh, très souvent axées sur l'éducation populaire, des manières de politiser des expériences qui au départ sont ressenties comme étant privées, individuelles. Je suis victime de violences, je suis victime de la contamination des eaux, je suis victime de l'injustice environnementale, je suis victime de la mafia du sable, je suis euh, une mère célibataire euh, et je peux pas faire garder mes enfants. Donc ce, ces, ces, ces organisations du mouvement féministe sont un immense travail de base pour faire reconnaître ces expériences particulières comme faisant partie en fait d'un problème collectif et donc politique. Donc alliance avec les mouvements féministes, alliance aussi avec des hommes. Euh, on a un petit peu évoqué le, les différentes masculinités, mais il faut vraiment déconstruire évidemment et la catégorie femme et la catégorie homme et penser qu'il y a toujours des alliances avec les hommes qui permettent aussi de penser la transformation des rôles et des rapports de genre. Non pas de les penser comme statiques, une femme sera toujours comme ceci, un homme sera toujours comme cela, mais de penser qui sont les alliés pour faire évoluer les choses. Tu évoquais d'ailleurs le fait que le, la femme au foyerisation, c'est-à-dire l'assignation des femmes à l'espace domestique est un processus tout à fait historique de la même manière que l'assignation des hommes à la génération de revenus est aussi un processus historique. Et donc les alliances avec les hommes, c'est aussi des manières d'essayer de faire évoluer ça. Et puis, il y a un jeu d'alliance avec des gens qui sont dans d'autres positions sociales. C'est nous à l'université, c'est peut-être vous dans des ONG, c'est des gens qui sont dans des partis politiques, qui sont dans la gestion publique, qui ont accès à d'autres espaces publics, notamment des espaces publics institués ou à d'autres euh, ressources. Donc, c'est vraiment ces types d'alliances qui sont tout à fait structurants. Euh, je vous dis un mot de, de, de l'exemple de la Bolivie. On y a travaillé là aussi avec plusieurs collègues, Yvonne Farah, Gabriela Ruescas, Fernanda Sostres du, du Centre d'études euh, sur le développement à, à La Paz et avec des, des associations de d'artisanes de, et d'agricultrices sur l'Altiplano. Ces femmes-là... Euh, artisanes et, et paysannes ou agricultrices, euh, font partie de communautés indigènes Aymara sur l'Altiplano euh, et elles sont prises dans un jeu extrêmement fort de défense de la cause indigène avant tout. Euh, à partir de, de la montée en puissance des Vomorales, Morales, des mouvements indigènes en Bolivie, le ralliement à la cause indigène a été placé au-dessus de n'importe quelle lutte sociale et attend a tendu à occulter toutes les relations de domination masculine qui existent dans ces communautés indigènes, évidemment. Les intellectuels de ces communautés, de ces, de ces de ces peuples indigènes, sont les premières à le dire. Dire attention, derrière le discours euh, du Chachawarmi, donc de la complémentarité homme-femme, se cachent en fait des formes tout à fait subtiles de domination masculine. Et nous, on est en permanence soumis à ça, depuis l'échelle de nos communautés, où on n'a pas accès à l'espace public, jusqu'à l'échelle de l'État plurinational, où on est en fait utilisé pour défendre la cause indigène et on n'arrive pas à faire entendre nos voix. Et ça, ça a un effet extrêmement centrifuge sur le mouvement féministe bolivien. Il y a sans cesse des tentatives de rapprochement entre ces féminismes plutôt indigènes, communautaires, d'autres plutôt institutionnels, comme on les appelle là-bas, d'autres encore plutôt radicales, anarchistes, mais en réalité, les forces centrifuges sont extrêmement fortes et donc il n'y a pas ce jeu d'alliance qui s'est mis en place et ça, ça, ça provoque une série de blocages à différents niveaux. Voilà, donc solidarité. Formation de sujets politiques, hein, tu, tu l'as dit, je, je, je pense que je l'ai relevé aussi au sujet de, de l'Argentine, au sujet de la Bolivie, euh, de, du Brésil, pardon, mais c'est vraiment le moment où la politisation des expériences personnelles comme expériences collectives fait qu'on passe de la notion de « je suis une mère attentionnée, je m'occupe de mes enfants » à « non, je suis une éducatrice d'un centre communautaire, je demande à ce que mon travail soit reconnu, à ce que la valeur du bas de cet iceberg soit enfin euh, 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 reconnue, légitimée, y compris par l'État. Euh, paysanne brésilienne, je suis pas une femme au foyer, une, une paysanne brésilienne, je suis une agricultrice. Alors C'est un terme qui, qui peut soulever d'autres débats, mais dans ce terme-là, il faut entendre aussi l'affirmation d'une reconnaissance professionnelle et du travail et la défense d'un accès à des droits sociaux, euh, assurance retraite, assurance maternité, l'ensemble des droits. Et quatrième condition qui est directement liée à ça, c'est en fait tout un travail du politique et de l'État. Travail de l'État à la fois pour cette reconnaissance des droits, donc quand on entend je suis éducatrice, je suis agricultrice c'est aussi euh, je suis sujet de droits sociaux, je ne suis pas juste l'épouse d'eux, j'ai le droit d'avoir euh, des documents à mon nom, j'ai le droit d'avoir accès à des programmes qui sont réservés à des catégories de travailleurs, je suis travailleuse, je suis syndiquée, je ne suis pas juste la personne qui fait la cuisine dans la dans le, dans la, dans le la dans la cour du sein syndicat, j'ai ma carte, <rire> j'ai des droits, je peux avoir ma retraite. Donc il y a tout ce travail de la reconnaissance. Et puis il y a tout le travail de la redistribution, et tout le travail extrêmement concret, harassant, et là aussi tout à fait invisible, de faire fonctionner l'État, c'est-à-dire de faire en sorte que les prestations sociales arrivent que l'assistance sociale arrive euh, que euh, on ait droit à enfin que les droits soient réellement mis en place ça paraît tout à fait euh, banal mais en fait dans de très nombreux contextes obtenir ce à quoi on a droit implique en fait quasiment un siège des services sociaux euh, des queues à, à avec des des temps d'attente euh, absolument incroyables des mêlées, euh, des dédales administratifs et tout ce travail-là euh, du politique, de l'État est de nouveau un travail euh, qui est choix aux femmes et d'autant plus que dans beaucoup de, de pays, euh, notamment d'Amérique latine, ont été mises en place des politiques d'assistance sociale qu'on a qualifiées de maternalistes dans le sens il faut en permanence faire la preuve qu'on est une bonne mère euh, pour avoir accès à ces prestations. Voilà quatre conditions et je pense que tu vas tu vas montrer comment elles
0: se déroulent sur l'Inde. Oui, c'est c'est formidable les transitions se font sans moi,
1: <rire> c'est parfait. Bon, je vais pas répéter ce que tu as dit, je dirais juste deux trois choses peut-être et puis qu'on ait le temps pour des questions. Alors je me répète un peu mais euh cette sorte de valeur qui me semble vraiment déterminante et qui est qui me semble d'autant plus importante quand on retrace l'historique euh, si vous regardez l'histoire du recensement en Europe ou aux États-Unis les femmes au foyer je mets des guillemets parce que parce que en fait cette figure de la femme au foyer c'est une espèce de fiction cette femme au foyer dépendant qui ne travaille pas alors qu'en fait voilà l'argument des féministes c'est de dire que c'est un vrai travail euh, C'est très instructif de voir tous les débats qui ont eu lieu euh, au moment des premiers recensements et il y avait déjà des premières féministes qui, qui, qui revendiquaient le fait que cette catégorie soit considérée comme une catégorie productive. L'histoire en a voulu autrement et ces femmes au foyer se sont retrouvées inactives. Et donc vous, le côté performatif, vous êtes inactives. Hein, vous vous levez à l'aube et vous vous couchez après tout le monde. Vous faites tourner la, la maison et vous êtes inactives, sans valeur. Et ce que nous voilà, ce que ce que font toutes ces femmes dont on parle, c'est de lutter contre ça en fait, de manière de manière un peu pas pas, pas forcément directe. Mais c'est c'est ça moi qui me semble vraiment fondamental dans sa dans cette dans cette lutte permanente pour faire reconnaître. Des activités qui, dans d'autres contextes et notamment les nôtres, historiquement ont été euh, ont été disqualifiées, dévalorisées. Euh, voilà. Et cette valorisation, elle prend bon là l'exemple. Isabelle a donné l'exemple des éducatrices. Voilà. On, on s'occupe des enfants, c'est un travail. Euh, je prends deux autres exemples qui n'étaient pas dans notre dans notre collectif, mais qui je trouve sont très parlants. Des restaurants de, de quartier euh, sénégalais. Dans des exemples d'initiatives féminines euh, euh, se préoccupant de, de ces questions de reproduction sociale et communalisant, mutualisant la, la reproduction sociale, la question de l'alimentation est assez centrale. alors tout un tas de contextes, faire à manger, c'est du temps, ça coûte cher, et donc les femmes se regroupent pour économiser du temps, économiser de l'argent et permettre à certaines femmes d'avoir du temps pour exercer des activités rémunérées. Dans le cas Sénégalais, ces collectifs étaient en permanence menacés de déguerpissement, c'est le terme utilisé, et donc elles ont fini par calculer toutes les économies que ceci, toute la valeur que ça, que ça, que ça permettait de créer pour convaincre les autorités locales de, de, ne, de ne plus expulser ces collectifs. Un autre cas, des, des ramasseuses de déchets dans le, la ville de Pounais, au Marashtra, euh, au nord-ouest de l'Inde. Euh, voilà, on est tout en bas de l'échelle sociale, c'est une activité qui extrêmement dégradantes, stigmatisantes, alors que ces personnes jouent un rôle d'utilité sociale centrale. Hein, sans les ramasseurs et les ramasseurs de déchets, la ville serait un tas Euh Et donc ces collectifs, là, qui sont mixtes, euh, ont calculé toute la valeur, toute la, tout l'argent que les municipalités économisent.
3: Ça a, ça a été un
1: argument central pour euh, pour faire en sorte que ces collectifs soient reconnus. Bon, je, je prends différents exemples pour voilà pour euh, je tourne un peu en boucle sur mon histoire de valeur, mais mais euh, voilà des fois il faut être un peu pédagogue euh, euh, et donc peut-être deux trois points pour finir par rapport à toutes ces voilà sur cette question de la reproduction sociale on n'invente rien c'est un concept vraiment très voilà forgé de longue date par des, des, des théoriciennes féministes nous ce qu'on essaye de faire c'est avec quelque chose de très empirique de voir comment ça se fait au quotidien. Et ce qui amène à être très attentif aux complexités, aux ambivalences. et euh, Une conclusion un peu rapide de ce qu'on dit pourrait consister à dire bon bah, appuyons ces collectifs de femmes, aidons-les à euh, s'occuper de la garde d'enfants, à lutter contre l'extractivisme, à euh, faire mieux le travail domestique, etc. Et, et là, on tombe dans une essentialisation de cette solidarité féminine qui est un problème majeur que je trouve depuis 25 ans euh, sur tous les terrains sur lesquels j'ai travaillé. L'un en est un, mais d'autres ailleurs, un peu partout. » Et où on a depuis très longtemps des politiques sociales, et des politiques de développement. Et, ah Oui, les femmes pauvres, elles sont pauvres, mais elles sont solidaires. Donc, on va appuyer ces collectifs pour accéder au crédit, pour faire du tricot, pour faire du petit élevage, pour faire des champignons, pour faire des, des, des... des activités génératrices de revenus. Et je pourrais vous donner une liste, mais infinie. Et donc, c'est pas parce que vous êtes pauvre et que vous êtes femme que vous avez envie de vous retrouver avec des copines pour faire tout ça. Donc, ça ne marche pas. Je, je suis un peu provocatrice parce que ça m'exaspère en fait. Et ce qu'on essaye de vous de, de dire, c'est que en fait, ce que dit Isabelle, euh, il faut qu'il y ait une cause commune. Oui, il y a de la solidarité. Il peut y avoir de la solidarité, mais à condition que les femmes elles-mêmes aient identifié euh, l'objectif de, de, du fait d'être ensemble. Et là, un intérêt commun, en fait. un intérêt. Voilà. Donc ça peut paraître une évidence. Si moi je vous dis, bah ben voilà, regroupez-vous entre vous pour accéder à un crédit. Non, mais voilà, je fais souvent ça l'exercice avec mes étudiants pour déconstruire cette cette idée d'une solidarité féminine et qui a vraiment la vie dure. Hein, et qui euh, voilà, qui faut vraiment déconstruire en insistant. Voilà, c'est aux personnes elles-mêmes de choisir les priorités et de et de décider elles-mêmes de se de se réunir. Et là, peut-être un point qu'on n'a pas. Et peut-être je terminerai là-dessus. C'est le J'aime bien l'iceberg. Je reviens à mon iceberg. On peut faire l'iceberg pour l'économie. Allez regarder l'iceberg. Hein. Ouais. retranchez vous <rire> on, on peut aussi utiliser l'image de l'iceberg pour la question du politique. Est-ce que ce que les leçons qu'on retient de ces initiatives et qui, euh, par rapport à l'esprit du, du podcast, qui est de voir qu'est-ce qu'on peut, comment on peut s'inspirer de ça, en fait? C'est comment on comprend différemment l'économie, ça j'espère que vous l'avez compris, et comment on pense différemment le politique aussi. Et là aussi, on peut faire l'exercice de l'iceberg, c'est-à-dire en haut de l'iceberg, c'est la démocratie représentative, c'est les mouvements sociaux, c'est les syndicats, c'est voilà tout un tas de choses instituées, visibles. Et nous, ce qu'on ce qu observe, c'est de la politique à bas bruit, c'est le, le terme qu'a utilisé Isabelle. C'est des collectifs de femmes qui vont se réunir dans un coin de cuisine, dans un, sous un arbre, euh, devant l'église ou dans l'église. Et qui, finalement, euh, voilà, peuvent paraître complètement anecdotiques, mais qui en fait sont extrêmement subversifs parce que c'est là. Que ces, que ces femmes vont décider quelles sont les priorités on veut lutter contre l'extractivisme on veut pas faire de l'agriculture bio pour l'instant euh, et c'est là que ces femmes vont décider que voilà quelle est leur priorité quelles sont les modalités d'action possibles et, et ça est extrêmement politique en fait c'est là où les, les, les corps se, se libèrent c'est là où les paroles se libèrent c'est c'est fondamentalement très politique Alors après il faut qu'il y ait des relais il faut toutes les alliances dont a parlé Isabelle parce que ces collectifs de femmes n'iront pas très loin si elles ne sont pas alliées dans le cas indien avec toute une partie de la justice, avec des hautes castes qui ont des entrées ici et là, avec des hommes. Évidemment, ces collectifs de femmes, sans le reste, ils ne sont rien. Mais sans ces collectifs de femmes qui peuvent sembler anecdotiques et pas du tout subversifs, le reste n'avance pas. Et peut-être le tout dernier point, c'est voilà insister sur la fragilité, en fait. Donc, effervescence. Effervescence, ça bouillonne. C'est fragile. Dans le, le, la version anglaise, c'est bubbling up, hein, des, des bulles, des bulles. Bah, il y a partout des bulles, mais les bulles, ben, bah, c'est fragile. Et tous ces collectifs, voilà, c'est un travail sans relâche, un pas en avant, deux pas en arrière. Ça marche pendant quelques temps, et puis ça s'arrête, ça s'essouffle, parce que c'est aussi beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, euh, beaucoup de d'écoute, de, de déconvenues. Et puis, et puis, ces collectifs se battent contre un monde qui est extrêmement hostile. Et donc, c'est voilà, c'est une lutte permanente. Mais ça montre que voilà, d'autres chemins sont possibles. Et c'est ce qu'on essaye de montrer dans cette recherche. Euh, voilà. En en montrant que voilà ça d'autres d'autres chemins sont possibles sur le plan économique et sur le plan politique. Voilà.
0: Merci beaucoup.
1: Non merci euh, vraiment infiniment euh,
0: Isabelle et Isabelle. <rire> tu as dit que bon vous n'avez rien inventé mais moi je suis pas totalement d'accord. Je trouve que c'est un livre important et que la manière le regard que vous posez sur ces choses est est très important. Et dès les premières euh, phrases du livre moi je trouve que bah c'est assez décapant de, de de lire et de dire que euh, la crise, enfin, au fond, la pauvreté ou ce qu'on qu considère comme de la pauvreté, euh, certaines situations socio-économiques, en fait, c'est juste la crise de la reproduction sociale dans des contextes où on n'a pas euh, l'état social, quoi. Et euh, de commencer comme ça, je trouve que ça pose les choses et ça nous permet d'appréhender euh, toutes ces initiatives euh, de manière euh, beaucoup plus... Euh, Enfin, beaucoup plus intéressantes et, et moi je les trouve super les, les quelques principes que vous avez euh, réussi à dégager et je pense que c'est assez inspirant pour euh, pour euh, bah, pour d'autres euh, d'autres territoires et d'autres espaces et, euh, et imaginer la sortie de, de cette impasse hein, sociale économique écologique euh, de la modernité euh, c'est le moment de passer aux questions de la salle euh, merci Louis de de faire circuler le micro
3: euh, oui, bonsoir. Merci pour tout ça. Il euh, y a quelques termes euh, qui me qui me questionnent, en tout cas j'ai quelques doutes sur ces mécanismes euh, qui cherchent finalement à faire monter le pas de l'iceberg dans le haut de l'iceberg et j'aurais plutôt tendance comme ça à, à chercher à retourner l'iceberg, qui euh, n'est pas tout à fait le même mouvement. Euh, C'est-à-dire que concrètement, euh, je trouve que cette économie informelle qui cherche une reconnaissance, etc., qui a de la valeur, qui évidemment produit euh, que la vie est possible, que la vie euh, sociale est possible, il euh... y a valoriser ça, c'est une chose, le reconnaître, c'est une chose, le monétiser, c'en est une autre, qui pose à mon avis un certain nombre de problèmes, et de l'autre côté, il euh, y a aussi le fait de dévaloriser, donc de décoloniser cette idée que l'eau de l'iceberg a beaucoup de valeur. Et euh, par rapport à la question de la reproduction sociale, ou peut-être, euh, j'aimerais mieux un terme un peu plus flou, peut-être de, de société régénérative de manière générale, c'est-à-dire de... Euh, sur une base assez simple qui est de se dire, est-ce que la société, le monde dans lequel on vit, donne envie simplement de faire des enfants euh, Je constate que en France, en Europe, aujourd'hui pour les jeunes, c'est extrêmement difficile, questionnant, angoissant, problématique euh, de faire des enfants. Et donc, au-delà de la question euh, nataliste, proprement dite, c'est l'ambiance générale. Qui je trouve dans un monde qui produit beaucoup de valeur, qui euh, a le sentiment de vivre entièrement dans le haut de l'iceberg avec euh, euh, des mouvements féministes qui ont bien travaillé, etc., avec une, une économie extrêmement euh, euh, formelle. Ben, dans ce monde-là, extrêmement efficace, les gens n'ont juste plus envie de faire des enfants.
0: Merci. Je pense que. Est-ce qu'on prend plusieurs questions Qu'est-ce que vous préférez Plusieurs questions. et Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Bonsoir,
1: euh, merci pour le podcast, pour vos interventions. Euh, J'avais plus une question théorique. Euh, au début du podcast, vous avez parlé de donc de reproduction sociale et donc de la théorie de Pierre Bourdieu. Et comment est-ce que les théories euh, de la reproduction sociale féministe
2: se sont écartées de cette euh, théorie bourdieusienne Ok, merci. Euh, vous avez évoqué un moment, je, je crois que c'était plutôt au Brésil, si je me souviens bien, euh, le fait que les femmes doivent démontrer leur maternalisme, quelque chose comme ça. Vous avez dit un truc de quelque chose comme ça. Et j'aimerais que vous en parliez un peu plus ce que ça veut dire, auprès de qui, à quoi ça correspond, comment ça se traduit. Merci. Peut-être une question qui est à côté de la plaque, mais
1: il y en a pas... <rire> Est-ce que les femmes ont un rôle ou un rapport particulier aux différentes expériences qui ont été menées au Brésil et en Argentine, si je me trompe, à Minas si je ne sais plus où, en Argentine, sur l'usage de monnaies alternatives pour pallier des difficultés économiques et peut-être renforcer cette notion de réseau eh bien, Merci pour euh, toutes ces questions. Je vais commencer par la dernière. tiens. Euh, mais tu posais la question sur euh, plutôt sur le côté sud-américain et de manière générale. Euh, donc moi, finalement, je, tu l'as dit au début, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions monétaires et financières, euh, en m'intéressant à ces questions de monnaie alternative, hein, qui pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'idée d'une monnaie locale, c'est de dire que cette monnaie n'aura de ne pourra être utilisée que dans un espace restreint, ce qui permet de, de fixer la, la, la circulation de richesse dans un espace restreint. Hein. Et ce qui est tout à fait intéressant dans le cas indien, c'est que, euh, dans le cas du Tamil Nadu, j'ai aucune prétention à parler de l'ensemble de l'Inde, on a fait deux processus. On a d'un côté une financiarisation terrifiante. La financiarisation, c'est quoi C'est le fait de transformer quelque chose en un actif financier. On a une financiarisation de l'éducation, de la santé, des pauvres. des pauvres, je dis les pauvres un peu de manière délibérée, parce que c'est une catégorie de population qui est désormais ciblée par des compagnies financières qui ont compris que les pauvres euh, n'ont pas beaucoup d'argent, mais ont besoin d'emprunter et sont de très bons payeurs. Donc, on a une financiarisation qui est terrifiante, qui se traduit par des niveaux d'endettement considérables, des taux d'intérêt très élevés, et c'est les femmes qui gèrent ça. Dans le tableau un peu apocalyptique que je vous ai décrit, j'ai pas mentionné ça, mais ça fait partie du, ça fait partie du, 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 du paysage. Avec mes collègues, on considère que c'est une forme de travail supplémentaire de gérer cet endettement. Et en même temps, on a des formes de résistance tout à fait intéressantes qui ne relève pas de monnaie locale, mais qui s'en approche. Et autant l'industrie financière a réussi à capter cette population en offrant des crédits qui répondent à de vrais besoins, parce que les revenus ne suffisent plus. On a des revenus réels qui stagne, voire décline. Et en même temps, on a des besoins qui explosent, l'inflation, la spéculation sur les matières premières, la perte de l'autoconsommation, la diminution de l'autoconsommation, euh, téléphone portable, un tas de besoins de base. On ne peut plus vivre sans téléphone portable, même au fin fond du Tamil Nadu, surtout depuis la pandémie. Et donc, la seule manière de combler ce décalage, c'est de s'endetter. Et ces compagnies financières ont bien compris ça. Donc, ces populations rurales sont complètement insérées dans la machine financière globale. Et en même temps, elles résistent, elles refusent d'épargner à la banque. Ça ne marche pas. Il y a des politiques diverses et variées, à la fois de l'État qui se dit si les pauvres épargnent, ils vont être moins pauvres ». Les établissements bancaires qui essayent de voilà, les pauvres, ils épargnent pas beaucoup, mais ils sont nombreux, donc s'ils si épargnent tous un petit peu, ça va finir par faire une grosse masse ». Et ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la monnaie n'est une richesse que si elle circule. Et donc, dès que j'ai un peu de surplus, je le prête à ma voisine, à mon voisin, à mon oncle, etc. Et euh, et là, on a des voilà, on, on 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 a finalement une certaine forme de création de monnaie locale. Euh, 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 de cette manière-là, en fait. Que ce soit sous forme de monnaie, que ce soit sous forme d'or, de bijoux, de, de, de semences, de, de céréales, etc. Alors, sur la question, euh, voilà, est-ce que il faut euh, renverser l'iceberg Nous, on n'est pas là en train de faire un essai sur euh, comment changer le monde. On documente des luttes qui existent et qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire. voilà euh, Et je dirais peut-être deux choses. La première, c'est que on n'a pas trop le temps de développer, mais le, la question des la diversité des principes dont parlait Isabelle. L'économie, c'est une histoire d'iceberg, mais aussi le fait que c'est non seulement le marché, la réciprocité, la redistribution, et toute l'économie est comme ça. Pas que les économies des Sud. Aujourd'hui, euh, voilà, les grandes compagnies françaises qui font la, la fierté française et qui contribuent à une balance commerciale positive, que ce soit dans le domaine du, de, de, des produits de luxe, que ce soit dans l'aéronautique, ne n'existeraient ne, pas sans un interventionnisme public massif. Que ce soit sous la forme d'exemption fiscale, que ce soit sous la forme de crédit d'impôt, que ce soit sous la forme de régulation favorable à ce type d'activité. Ce type d'entreprise fonctionne aussi de manière très étroite avec des conseils d'administration croisés, des mariages entre grandes fortunes, donc toute la question de la réciprocité, elle existe aussi. Donc toute l'économie fonctionne comme ça. Et donc, pour être un peu plus précis sur notre histoire d'iceberg, je dirais que l'enjeu c'est vraiment de faire en sorte que on a ces principes qui s'entremêlent et c'est le marché qui domine tout. Qui, qui, finalement, aspire, aspire de l'argent public, aspire de la réciprocité. Et ce que ces collectifs de femmes essayent de faire, c'est de, 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 renverser le, la priorité entre ces trois principes et de faire en sorte que l'entremêlement entre ces principes soit porteur d'égalité, de démocratie, etc. C'est un peu jargonneux, ce que je vous raconte, mais voilà, c'était un peu une tentative de réponse à votre, à votre question. Et sur la question de la monétarisation, c'est un dilemme permanent. Est-ce que, voilà, je, je, je prends un exemple très concret. Je garde mes enfants, euh, Voilà, c'est du travail gratuit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de, de quantifier de monétiser Mes enfants, je les aime un peu quand même. Donc effectivement, je, je prends cet exemple très concret. Les travaux féministes qui, sont, qui recouvrent des écoles très variées... On ce dilemme permanent comment valoriser sans tout monétariser Est-ce que monétariser, c'est pas non plus faire le jeu du haut de l'iceberg Et ces débats, ils sont permanents. Il n'y a pas de, de réponse toute faite. Il y a quand même une distinction entre quantifier. On est quand même dans un monde où il est difficile de ne pas valoriser sans quantifier. On peut quantifier sans monétariser. Euh, et donc euh, voilà, le fait d'avoir quantifié l'ampleur du travail domestique et de montrer que dans un contexte comme la France, ça représente entre 15 à 30 du PIB. On a besoin de ce genre de chiffres pour prendre la mesure de ce que c'est que ce travail. Euh, alors, il s'agit pas ensuite de, de, de dire qu'il faudrait un salaire domestique pour garder ses propres enfants. Je, voilà. Enfin, voilà, deux éléments de réponse. Le premier, c'est que c'est un, un débat permanent euh, et que dans cette question de la valorisation, monétiser probablement pas tout, mais une partie, euh, mais quand il y a des questions matérielles, voilà, les femmes aujourd'hui en France, à la retraite, on gagne 40% de moins que les maris. Donc, pourquoi dans, le, dans leur retraite ne pas monétiser tout le travail domestique qu'elles ont fourni ça me semble être une revendication extrêmement légitime. Isabelle,
2: euh, très bien. Je, je, Peut-être juste pour pour donner un complément sur la, la, la première euh, question ou observation qui nous avait été faite. Moi, j'insisterais sur un autre aspect qui est que pour moi, il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas le monde euh, des initiatives joyeuses du Sud. <rire> préserver et puis euh, le monde déprimant ici en fait euh, on a mis la focale c'était peut-être pas assez explicite mais on a on a mis la focale sur des initiatives qu'on est allé chercher parce qu'on s'intéresse aux résistances mais euh, euh, l'anomie le manque de solidarité les difficultés de l'action collective sont omniprésentes donc on a, il faudrait pas qu'on ait donné l'impression, et c'est bien que vous l'ayez peut-être observé, il faudrait pas qu'on ait donné l'impression que que dans les Suds euh, euh, les, les les initiatives de résistance seraient euh, partout et, et, et faciles. Et, et sur un object sur un indicateur très très objectif qui est celui de la natalité euh, la, la, le Brésil par exemple a une natalité très faible donc euh, après bon la, la, la question de la natalité, de la natalité pardon a de multiples facteurs mais voilà je voulais peut-être juste rectifier ça euh, sur la, la question euh, des politiques maternalistes, on, on a qualifié euh, de ce terme des politiques dans lesquelles l'État a ciblé explicitement les femmes euh, pour être récipiendaires de politiques du type euh, euh, assistance sociale, par exemple au Brésil le Bolsa Família, et où il leur a posé un nombre de conditions d'accès à ces politiques qui en gros reviennent à ce qu'elles prouvent qu'elles font bien leur rôle de mère. Donc par exemple, euh, montrer que les enfants vont à l'école, euh, donc ça veut dire vraiment avoir... Une pouvoir prouver l'assistance scolaire, montrer que les enfants sont bien vaccinés, etc. Et évidemment, il y a, si à la fois on peut se réjouir que les enfants aient à l'école et soient vaccinés, on est en même temps immédiatement critique en disant « mais euh, euh, voilà, ce, ce type de politique en fait va euh, perpétuer, moraliser, euh, encore euh, euh, charger les femmes de, de tout ce poids de, voilà, de, de la reproduction sociale ». Et sur les, les, les théories féministes, en fait, euh, pardon, sur les théories de la reproduction sociale, la théorie de Bourdieu et, et celle des féministes, comme notamment Sylvia Federici, partagent ben, la, même, euh, la même genèse marxiste, sauf qu'à un moment, euh, Bourdieu, lui, va mettre l'accent sur euh, un certain nombre d'éléments de, de reproduction de la domination sociale, notamment à travers sa, sa théorie de de l'école, alors qu'en fait les, les féministes ont mettent l'accent sur la séparation dans le mode de production capitaliste entre la production capitaliste et la reproduction sociale et vont s'intéresser aux, aux rapports sociaux, à ce qu'on a rappelé notamment Christine Delphi en France l'articulation entre entre le mode de production capitaliste et le mode de production domestique. Donc en fait on a deux branches cousines si vous voulez, qui ont un même grand-père mais après elles parlent d'autre chose. Donc nous c'est bien à la, la aux théories féministes de la reproduction sociale qu'on s'est intéressé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bonsoir. Euh, à un moment, vous avez, euh, peut-être que j'ai pas tout saisi, vous avez évoqué le fait que lors, euh, lorsqu'il y a des travaux qui parlent de microfinancement, ça accentue l'idée qu'il y a une solidarité euh, féminine qui est pas naturelle mais presque essentialisée. Et donc, euh, je me demandais ce que vous faisiez référence, par exemple, à tout ce qui a été fait autour du microcrédit. Et est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est efficace pour justement faire sortir de l'informel ou au
1: contraire est-ce que on reste toujours en bas de l'iceberg Voilà.
0: Excellente question. Et nous avons une grande spécialiste de la critique du microcrédit <rire> en la personne d'Isabelle Guérin. Donc, <rire> s'il n'y a pas
1: d'autres questions, tu peux peut-être répondre directement. Marie Yemta voulait absolument que j'en parle, et j'ai dit non, ça va être trop compliqué. Bon, voilà, ça, ça revient. Euh, alors, deux, trois choses. La première, c'est que je vais avoir un discours un, un peu, un peu radical, et qui n'empêche pas que certaines initiatives fonctionnent, et je pourrais peut-être même donner quelques exemples. Donc, moi, ça fait 25 ans que je travaille là-dessus, et mon diagnostic, il est assez radical. Euh, imaginer que donner des mic des microfinancements à des populations pauvres, euh, femmes ou hommes d'ailleurs, pour les sortir de la pauvreté, c'est une vue de l'esprit. Vraiment. C'est une vue de l'esprit extrêmement dangereuse qui correspond à une... À une, à une euh, voilà, cette idée à émerger dans les années, à la fin des années 90. On se rend compte que un certain nombre de politiques, de développement n'ont pas donné les fruits espérés. On se rend compte que cette économie informelle persiste. Euh, Jusque-là, il y avait un certain nombre de politiques visant à à miser sur un développement économique basé sur l'industrialisation. On se rend compte que ça n'arrive pas, ça n'incorpore ça, 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 ça n'incorpore pas tous les pauvres. Pourquoi ne pas transformer ces pauvres en micro-entrepreneurs L'idée a, a eu beaucoup de succès à l'époque, toutes idéologies confondues. Puisque c'était une... assez novateur de considérer les pauvres comme des entrepreneurs potentiels, on leur fait confiance, on considère qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des qualités, ce qui en soi était une bonne idée, sauf que euh, voilà, être entrepreneur, même dans une économie informelle, même si c'est pour vendre trois tomates sur un trottoir, ça demande des compétences rarement formelles, c'est pas la... pas forcément la peine d'avoir été sur les bancs de l'école, mais il faut avoir des compétences relationnelles. Il faut avoir des, des des réseaux de relations avec des fournisseurs, avec des clients, avec les forces de l'ordre, avec l'administration qui est toujours en train de vous chercher des poux. Et donc, et surtout il faut avoir des clients. Donc, euh, une épicerie va peut-être euh, euh, fonctionner correctement grâce à un microfinancement, mais euh, mais l'épicerie la, la de la côté va fermer ses portes. Donc voilà, une, une méprise assez forte sur qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, une méprise assez forte sur le fonctionnement des marchés locaux avec cette idée que l'offre crée sa propre demande. Et donc globalement, ça ne ça ne alors ça ne marche pas selon certains aspects, ça marche très bien selon certains critères, c'est-à-dire qu'il y a une demande. Il y a une demande pour ces microcrédits. Il y a une demande pour consommer. Donc c'est du crédit à la consommation qui du coup s'adresse principalement aux femmes euh, pour plein de raisons, je ne sais peut pas, peut-être pas, pas trop temps de, de détailler, et qui participe de ce processus de femme-au-foyerisation qui est un terme un peu barbare, mais moi que je trouve très intéressant pour bien montrer comment ce système capitaliste est indissociable d'une certaine vision de la famille et de cette division à l'homme-gagne-pain, la femme au foyer. En ciblant les femmes avec ces microcrédits, ces microcrédits qui sont en grande partie utilisés pour la consommation, on renforce le rôle de, de ces femmes gestionnaires des budgets familiaux. Euh, alors, on, bon, on peut, y a, y a, pour éviter d'avoir une vision trop noire des choses, ça, ça n'empêche pas que, en ayant accès à ces microcrédits, certaines femmes aient un, une meilleure capacité de négociation au sein de leur famille. Euh, voilà, elles peuvent s'acheter, certaines disent ben « voilà, Maintenant, je m'achète euh, moi-même, ceci, cela, euh, sans demander à mon frère, mon cousin, mon mari. » Tout, tout n'est pas négatif, mais globalement, l'idée, en tout cas l'idée de dire qu'on va sortir les femmes de la pauvreté avec ceci, c'est vraiment, ça ne marche pas. Voilà. Ouais. Et bon. Alors, petite
0: annonce. Il y a un épisode du podcast euh, qui sortira sur le sujet. Donc, on a enregistré ensemble vraiment sur euh, la microfinance. C'est vraiment ce qui est très clair dans ce que tu, dans, dans tes livres, parce que tu as publié des livres spécialisés sur le sujet. Donc, euh, notamment le dernier en anglais de Indepted Women. Euh, c'est que, enfin, l'idée que moi j'ai bien retenu, c'est qu'en fait, ces, ces dispositifs, ils ont surtout contribué à financiariser l'économie domestique. Comme tu disais qu'en fait, enfin, vraiment, on est sur euh, de la consommation, mais c'est pas de la consommation euh, plaisir. En fait, ça va être euh, de la consommation. De j'ai besoin de payer l'école de mes enfants, d'acheter à manger. Euh, en fait, j'ai utilisé l'argent du microcrédit que je suis censée utiliser pour développer des activités génératrices de revenus, et c'est pas ce que je fais avec, parce que il n'y a pas de services sociaux et au lieu d'avoir des services publics qui euh, qui prennent en charge euh, toute une partie de manière collective en fait euh, une partie de la reproduction sociale en fait on, on finit par avec ce type de dispositif euh, bah, en fait juste les financiariser et enrichir des gens très très loin au Japon euh, des actionnaires de, de de ces de ces sociétés alors que ça n'a enfin strictement aucun sens quoi j'ai bon
1: <rire> oui, oui, non, 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 c'est tout à fait ça. Merci d'avoir complété parce que y a, voilà, j'essaie je, de pas être trop négative, euh, mais, mais, mais en fait, il faut être très négatif. Euh, euh, mais peut-être deux choses. La première, c'est qu'effectivement, euh, on est vraiment dans une espèce de subvention indirecte du capital et de l'État, c'est-à-dire que les employeurs peuvent se permettre de payer des bas salaires parce qu'ils savent que leurs employés, leur, leur main d'œuvre, va pouvoir s'endetter pour compléter des bas salaires et subventionne indirectement l'État social qui peut se permettre de ne pas assurer des services d'éducation et de santé parce que les gens vont s'endetter pour, euh, pour 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 ces, pour ces raisons-là alors juste pour dédouaner il y a l'industrie financière aujourd'hui c'est 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 l'industrie financière qui s'intéresse à ce marché de populations euh, subalternes, on va dire, est euh, extrêmement diversifiée. Et donc, il n'y a pas que le microcrédit, mais c'est aujourd'hui, en fait, toutes les banques s'y sont mises. Hein, parce qu'elles ont compris qu'il y avait un marché extrêmement porteur. Et peut-être juste pour nuancer un peu, ça n'empêche pas qu'un certain nombre d'initiatives qui ont conscience de ces limites et qui ont, ont compris aussi que ces populations avaient besoin de services financiers, mais de services financiers à des prix raisonnables, euh, articulés avec tout un tas d'autres actions. Euh, ces ces organisations-là en, mettent en place des, une forme de finance solidaire qui est tout à fait légitime et qui a tout à fait sa place. Hein, on parlait de, tout à l'heure de... Syndicat de, de femmes du secteur informel. Vous avez une expérience dans le nord de l'Inde, au Gujarat, qui, dans les années 80, crée un syndicat spécialisé sur les femmes et qui s'aperçoit que ces femmes ont besoin de services financiers et qui crée une coopérative bancaire pour les femmes à des taux d'intérêt raisonnables euh, et avec tout un tas d'autres mesures qui font que là, ça a du sens. Là, ça a du sens. Mais voilà, considérer que le la finance toute seule pourrait régler euh, tous les problèmes de la Terre à, à, à tous les effets pervers sur lesquels tu es revenu, et c'est tout à fait utile de revenir là-dessus. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y aurait une ultime question Oui, allez-y <rire>
2: Je voudrais juste
0: faire une remarque pour souligner les enjeux écologiques de ce que vous dites, parce que je trouve qu'ils ont peut-être pas été assez soulignés. Parce que finalement, dans, dans la partie qu'on voit de l'iceberg, c'est une partie qui permet l'accumulation financière la, et, et donc la surconsommation. Alors que euh, finalement, la partie qu'on ne voit pas, c'est celle qui permet le plus de remplir le beso les besoins fondamentaux. Et si on veut réconcilier l'homme avec la planète il va falloir vraiment se focaliser sur cette sur cette partie besoins fondamentaux donc je trouve que ce que vous dites a vraiment une portée importante pour euh,
2: toutes les questions écologiques Merci, oui, c'est je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai que de nouveau, notre, notre propos, et, et on voit bien là aussi ses limites, a été beaucoup plus de vous parler à partir de, de ces terrains du, du bas de l'iceberg et on se sent pas forcément euh, autorisé à, à parler de, de ce qu'on n'a pas nous euh, euh, touché de près, mais, mais quand, on, quand on passe du vocabulaire de, de reproduction sociale à reproduction de la vie, c'est vraiment pour mettre l'accent sur tout ce continuum socio-environnemental, c'est pour... Euh, euh, ouais. ne pas séparer surtout euh, ce qui serait la, la reproduction de la vie sociale de, de la reproduction de de l'ensemble de, des formes de vie donc c'est aussi notre manière de de de, de, de proposer un une grille de lecture qui nous permette de bien saisir les les enjeux écologiques euh, parce qu'en fait ce qui est euh, extrait comme euh, comme valeur, euh, c'est non seulement la, la, la valeur du travail euh, de reproduction sociale, mais aussi toute la valeur cachée de, de des ressources non, non payées, ce que les, les économistes appellent, j'aime pas beaucoup ce terme, des externalités, euh, y compris euh, celles qui, qui rejettent dans toutes les formes de, de, de contamination, pollution, euh, dégradation environnementale. Enfin, je veux dire par là que euh, voilà, je suis pleinement d'accord et. et euh, la, la, la question écologique, en fait, doit absolument être euh, euh, intégrée dans la réflexion, pas juxtaposée, mais vraiment euh, intégrée dans le même cadre de pensée.
0: Merci infiniment Isabelle et Isabelle. <rire> c'était vraiment super euh, merci beaucoup pour euh, bah, pour cette euh, cet entretien et ce partage de vos travaux que moi je trouve vraiment très 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 riche et vraiment très stimulant euh, et puis enfin euh, c'est pas tout le temps qu'on entend euh, c'était euh, belle ou Polanyi dans les mêmes espaces, donc c'est top. Euh, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance du cycle ici à la Lyrique, jeudi 7 mars, ce sera avec euh, Lisselle Quiros. donc on parlera plutôt des pensées décoloniales et des pratiques décoloniales avec un, plutôt les terrains euh, d'Amérique latine. Euh, voilà, petit remerciement, donc vraiment encore euh, merci à Louise pour ton aide. Euh, les livres seront disponibles à la sortie sur une petite table si vous souhaitez vous les procurer. Euh, ils sont en vente c'est pas enfin <rire> Je précise euh, merci euh, bah merci à marine doux qui est dans la salle ce soir et qui m'a accompagnée ces derniers mois au sein de sa société médiane qui porte les les, les les médias indépendants engagés euh, émergents à consolider leur modèle et ça m'a beaucoup aidé vous pouvez retrouver le site internet du podcast euh, qui a été réalisé par médiane euh, et sur le site vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour avoir toutes les informations euh, et je pense que je n'ai rien oublié donc encore un grand merci et Louis on peut lancer le générique <rire>
3: ah